0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Optimismen på de finansielle markeder er fortsat i denne uge, og det er ikke mindst de duagtige signaler fra den amerikanske forbundsbank, som har bidraget dertil. Men også Donald Trumps melding om, at USA nu går efter en stor aftale med Kina i handelstriden, har været med til at løfte stemningen til trods for, eller måske netop, på grund af dårlige nøgletal, der er kommet fra industrien i både Kina og Europa i denne uger. Det kan man jo sige, det måske er noget af det, der er med til at øge i hvert fald kinesernes forhandlingsvillighed i tvisten med USA. Men øh, Jan, øh, vi er jo også selv kommet på banen med en ny økonomisk prognose i denne her uge, og der har vi nedjusteret forventningerne til den internationale økonomi ret betragteligt. Vi ser nu en vækst i verdensøkonomien på bare 3,3 procent øh, i år, det er noget lavere end hvad vi forventede i september, hvor vi lå op omkring 3,6 procent for, for verdensvæksten. Men vi har ikke ændret prognosen på den danske økonomi, hvad skyldes øh, egentlig det?
1: Nej, det er rigtigt. Vi har, vi har holdt fast i, i en vækst både i 2019 og 2020 omkring sådan 1 procent øh, i dansk økonomi, det er jo det er jo ganske fornuftigt, kan man sige, øh, hvis vi kan vokse med det. Og den primære grund til, at vi er sådan forholdsvis positive på dansk økonomi, jamen det er den indlandske del. Det vil sige, det er husholdningerne. Når vi kigger på husholdningerne, så er der rigtig store reserver øh, i husholdningerne. Husholdningerne er, er meget, meget velkonsolideret. Og hvis vi sammenligner med situationen i 2006-2007, så er det jo en helt anden verden, som husholdningerne har i dag i forhold til dengang. Så det private forbrug vil med meget stor sandsynlighed komme til at vokse med omkring et par procent om året. Og det er jo i hvert fald en vigtig driver for dansk økonomi. Virksomhederne, vi kan også se virksomhedernes investeringsaktiviteter og tiltagende, også på grund af den situation, vi har på arbejdsmarkedet, med at, i hvert fald for nogle virksomheder, det bliver en sværere at finde de rigtige folk, så det gør, at incitamentet til at, at investere og også bliver en større. Så den her kombination af højere privatforbrug og flere investeringer, det gør altså, at vi kan tillade os at være, være forholdsvis positiv på dansk økonomi.
0: Men man kan sige, hvis nu den internationale økonomi går ned i tempo, og der er nogle af der så tænker, men nu bliver vores afsætningsmuligheder på de globale markeder, nu bliver de forværret, kan det ikke være med til så at påvirke deres beslutninger omkring netop fremtidige investeringer?
1: Jo, helt sikkert. Um men man kan også sige, at det gode ved dansk økonomi, det er, at hvis vi kigger på de, de varer, som vi eksporterer, jamen, så er de ikke så afhængige af, af konjunkturerne globalt set. For eksempel medicin, eksporten af medicin er jo ekstremt stor i Danmark. Vindmølleindustrien også, eksporterer også rigtig, rigtig, for rigtig mange milliarder. Og man kan sige, at både vindmøller og medicin er jo ikke så afhængige af, hvis, hvis den globale økonomi går en smule ned i tempo. Men det er jo rigtigt. Altså, der er jo hele den her psykologiske faktor, som du nævner, og det er klart, at den den kan komme også til at påvirke dansk økonomi negativt.
0: Nu nævner du medicin og vindmøller, men vi har jo også en kæmpe eksport af er landbrugsvarer. Ja. Og det er jo heller ikke noget, der sådan svinger så meget, kan man sige, efterspørgselen efter. Fødevare svinger ikke så meget med konjunkturerne. Er vi måske mere udsat der for det, der kommer til at ske omkring, øh, omkring Brexit?
1: Ja, det er jo i hvert fald en af de ting, som, som vi holder meget øje med, og som kan øh, blive en grim overraskelse, når vi kommer ind i 2000, eller længere ind i 2019. Vores hovedscenarie bygger jo stadigvæk på, at man finder en mindelig løsning mellem EU og, og Storbritannien. Og den vej rundt, at vi ikke får det her øh, kæmpe øh, negativ chok på, på dansk eksport. Men det er klart, at hvis det, hvis det ender med et hårdt brexit, og at... Øh, Ja, at der ikke kommer nogen aftale så er det bestemt noget, der vil kunne ramme dansk økonomi, og ikke mindst landbrugs, landbrugssektoren, som jo i forvejen er hårdt ramt med den tørkesituation, vi havde sidste sommer. Det er det klart, der vil det være virkelig et hårdt slag, hvis der kommer et hårdt brexit den her gang.
0: Så det bliver super spændende det at se, hvad Theresa May nu, hun er på vej til Bruxelles igen, for at forhandle øh, et eller andet omkring det her irske backstop, øh, som man, man snakker så meget om, og se, hvad hun kommer hjem med, øh, om det er, at der bliver skrevet i forhandlinger, eller om der ikke gør det.
1: Ja, i hvert fald for dansk økonomi, er kryds for, at vi virkelig krydser fingre for, at man finder en løsning. Det har vi alle mulige interesser i. Øh, og der er jo lavet forskellige beregninger, hvad nu, hvis, hvis det ikke ender med en god løsning, jamen altså, så er det jo noget med en, omkring 1% på, en, øh, på dansk BNP over sådan en en lang periode, altså, så snakker vi op og snakker om, at det kan koste dansk økonomi 20 milliarder. Altså, så det er, virkelig, det er virkelig noget, der har, har meget, meget stor betydning for, for hele økonomien.
0: Det er jo rigtig mange penge, så det bliver spændende at se. Jeg tror, at alle også, og selv inklusive regner efterhånden ikke mere den 29. marts. Det kan være det opnåelige tidspunkt for en, en aftale eller en uh, udtræden af, af EU for briternes vedkommende. Der, der, det, den... Den, den dato, den må simpelthen forlænges.
1: Ja, det, det ligner det, og det ligner jo et eller andet sted også noget, vi har set før i forhold til EU, at, at de her tidsplaner, man har, jamen, de bliver strukket absolut til den, til den yderste grænse, og, og med meget stor sandsynlighed, så bliver den også forlænget den her
0: gang. Så dramaet om Brexit, det kommer til at, at fortsætte i en rum tid endnu. Men Jan, vi kiggede jo også i forbindelse med, at vi, vi ændrede på vores globale vækstprognoser, og vi har jo også været vores renteprognoser igennem. Mm. Og der er jo også sket lidt på den front. Vi har jo valgt at sige, at ECB kommer ikke til at gå helt så, så kraftigt til værk, som, som hidtil øh, forventede. Hvad kommer det til at betyde for Nationalbanken og for de danske renter?
1: Jamen det kommer også til, altså vi, i vores prognoser har vi jo, at Nationalbanken kommer til at følge øh, den europæiske centralbank. Og så kan det godt være, at der kommer en smule tilpasning med, med, i forhold til Danmark, i forhold til Kronen. Men i, i, i hele træskolængder, der kommer Nationalbanken til at følge den europæiske centralbank. Og det er klart, når vi tager... Så tager renteforholdet ud af vores prognose for den europæiske centralbank, så gør vi det også for, for nationalbanken. Og det vil sige nu i vores prog- nye prognose, jamen, der lægger vi faktisk op til, at, at der vil være negative renter i nationalbanken helt frem til udgangen af 2020. Det er jo så langt, som, som vi mener, vi ligesom kan, kan forsvare at kigge frem. Og der vil stadigvæk være, når vi kommer frem til, til 1. januar 2021, så vil der stadigvæk være negative renter i nationalbanken.
0: Så den der periode med de negative renter, den, den bliver bare for forlænget for og forlænget. Altså, yeah, jeg tror, yeah. vi, vi så den første gang i, i 12 og sådan ja. permanent fra 14. Ja. Så det er sådan en 6 7 i periode med negative renter. Det er ja, jo helt det, absurd.
1: Ja, lige præcis. Og, og netop når vi går tilbage til 2012, så snakker vi jo alle sammen om, jamen det var bare lige sådan en midlertidig ting. Altså inden der kunne vi overhovedet ikke forestille sig, at der kunne være negative renter. Og da det så kom, så tænker man at langt, langt de fleste om det er bare lige sådan en, en kort periode, og så skal de nok komme tilbage til normaler. Og som du siger, nu, nu kører vi på, på syvende år, øh, og, og formentlig kommer vi til at og, og have det endnu et par år ude i fremtiden.
0: Ja, og det er helt afgørende for ECB, hvad de kommer til at gøre. Det er jo, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig. Og der har vi faktisk, lige inden vi gik ind i studiet her, der har vi så fået tal for, for hvordan inflationen udviklede sig i euroområdet i januar måned, og der kom øh, den ud på 1,4 procent, hvis vi ser sådan på det overordnede øh, inflationsbillede af kerneinflationen, hvor det er, at vi renser blandt andet energi ud, øh, den kom, helt, kom, kom ud på blot 1,1 procent. Det var altså lidt op øh, i forhold til sidste måned, altså december, hvor den kom ud på 1 procent. Men der er jo langt op, kan man sige, til de her omkring... 2% tæt ja. på, men under 2% målsætning, som ECB har. Det er der
1: helt bestemt, men man kan også sige, i den måde, som markedet har reageret på, de renteniveauer, vi har lige nu både de korte og de lange danske renter, er jo presset ekstremt langt ned. Altså, de lange danske renter har jo ikke været lavere, siden, siden vi ramte den absolute bund der i to, tilbage i 2016, så man kan sige, der er også rigtig, rigtig meget negativt indpriset på de finansielle markeder. Og der, der tror vi faktisk, at man måske er gået lidt for langt i at presse renterne ned. Det er i hvert fald det, som vi lægger op til i vores nye prognoser. Vi tror faktisk, at hen over 2019, jamen, der vil renterne komme en smule højere. Øh, netop fordi, at der er så meget negativ indpriset lige nu, så så når markeden ligesom finder ud af, at okay, hele verden går altså ikke under i morgen, øh, og vi tror faktisk også på, at der kommer lidt højere inflation ind i efteråret i euroområdet, så tror vi jo på, at den europæiske centralbank trods alt vil sætte renten op øh, ved slutningen af, af 2019 øh, og en enkelt gang i 2020. Så, så det vil ligesom være med til at presse renterne en smule højere. Men altså, som du også siger, men altså, det er jo stadigvæk, niveauerne er jo stadigvæk ekstremt lave, så det er jo ikke noget, der kommer til at, at vælte noget, men... men Retningen vil trods alt være, være lidt opadgående.
0: Så sådan lige for fejnsmækkerne, for hvis man følger med i, hvordan at den 10-årige danske statsrente den, uh, ligger, så kom der sådan et hop, i hvert fald i det, der er benchmark-renten mm. her, Uh, det så sådan lidt mærkeligt ud, men hvad skyldes det egentlig af?
1: Jamen det er rigtigt, vi så lige, at den 10-årige statsrente herhjemme, det der er ligesom der officielle rente, at den hoppede med, med næsten 30 basispunkter. Men det var, fordi Nationalbanken de har forskellige benchmark-obligationer, og den nye 10-årige danske benchmark-obligation, den der udløber i 2029, den... Den introducerede man her i starten af året, og derfor er den nu blevet en benchmark. Så det er bare, fordi den har lidt længere løbtid, at renten er en smule højere. Og den gamle, den udløber i 27. Okay. Så det er to år ja. at længere, og derfor er renten en smule højere på, på den, der udløber i 29, end den, der udløber i 27, og derfor får du det her hop. Men der er ikke noget, der er ikke noget reelt i det. Der er ikke noget reelt Nej. i det.
0: Det er jo i hvert fald godt at vide. <laughs> uh, det, der kan være noget reelt i, som du nævnte, det kan være, at Nationalbanken måske justerer lidt på renten. Uh, vi ved, at kronen har været under i vis pres i en periode, og der blev også interveneret i december måned på valutamarkedet for at holde den danske kronekurs. Nu får vi her på mandag, der får vi oplysninger om, hvad der er sket i løbet af januar måned. Mm. Det tryk, der var på kronen, er det noget, der er fortsat den her med, at Nationalbanken måske sætter renten op med 10 basispunkter. Hvor sandsynligt er det i, i dag?
1: Ja, det bliver en smule mindre sandsynligt. Vi havde den første uge af januar, der havde vi faktisk, at det her pres fortsat, og der tror jeg faktisk, at Nationalbanken har været inde og intervenere for et par milliarder. Men efterfølgende, så blev kronen faktisk styrket lidt igen. Øh, og jeg tror ikke, at de har været inden efterfølgende, så det vil sige, når vi får på mandag, så vil de formentlig vise, at der har været lidt intervention, men det var nok øh, i omkring den første uge af januar, der var den her intervention. Efterfølgende har de så ikke haft behov for det, og det vil også sige, at det pres, der var på kronen, lige omkring overskiftet det er taget en smule af, men altså igen, vi ligger jo stadigvæk op på nogle niveauer, der skal ikke ret meget til, så det er ikke sådan, at, at vi helt kan udelukke, at der kommer en, en selvstændig dansk renteforholdelse, men den er, den er bare ikke lige om hjørnet, fordi at der er ikke Aktuelt er noget noget presser de ikke aktuelt
0: Det bliver spændende at se, hvad mandagens tal viser os omkring udviklingen i den danske valutareserve. I den næste uge, der er det sådan lidt tyndt på store internationale nøgletal, der kan rykke på markederne, vi får. Den her såkaldte non-manufacturing øh, ISM fra USA, det er altså hvordan det går i den amerikanske erhvervsliv, når man ser bort fra fremstillingssektoren. Det er den store og vigtige servicesektor, der kommer, der kommer tal for der. Og så får vi også øh, de endelige PMI-tal for blandt andet euroområdet. Og der skal det også blive spændende at se, hvordan at de kommer til at og udvikle sig. Der er jo ingen tvivl om, at fremstillingssektoren har visse problemer nu. Det, som vi kan ligesom, øh, hænge vores, øh, vores håb op på, det er, at servicesektoren den ikke bliver ramt af den samme øh, nedtur, som, som fremstillingssektoren har været udsat for. Det er nogle af de vigtigste tal, der kommer i næste uge. Det bliver spændende at se, hvad de kommer ud på, men øh, for nu vil vi bare sige tak, øh, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.